0: Sí, la radio. Bienvenidas, bienvenidos al Encantador de Serpientes, el podcast literario. Hoy conversaremos de la guerra y la narrativa breve. Antes de entrar en materia literaria, es importante hablar del concepto de guerra propiamente dicho. La guerra es un conflicto armado entre dos o más grupos humanos relativamente masivos en el cual se emplean distintas estrategias y tecnologías con el ánimo de imponerse por encima del otro de manera violenta, para ello no importa si hay que causar muerte o simplemente derrotarlo. Es la forma del conflicto político más grave. Sus causas dependen siempre del contexto social, político, económico, cultural e histórico donde se produce. En la antigüedad eran frecuentes las guerras a razón de expansión territorial, guerras de reinos e imperios, que a la luz de hoy todavía en realidad no se han superado. También las hay a razón de motivos religiosos, como las cruzadas impulsadas en la Edad Media por la Iglesia Católica. Hay las guerras por disputas internas de una nación. Son las guerras civiles originadas por distintos motivos sociales, políticos, económicos, culturales, etc. Existen distintas reglas que se han intentado implementar para humanizarlas, para humanizar las guerras. Por ello existe el derecho internacional humanitario, un conjunto de normas que, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, trata de limitar los efectos de los conflictos armados para proteger a las personas que participan de ellos o que no participan ya de los combates y que limita tanto los medios y métodos de la misma, como el sufrimiento innecesario, el respeto por los civiles y los daños graves en el medio ambiente. El derecho internacional humanitario se encuentra reglamentado en los cuatro convenios de Ginebra de 1949, y los protocolos adicionales de 1977, relativos a la protección de víctimas de conflictos armados, así como en otras convenciones y tratados que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas militares. El encantador de serpientes podcast. Bueno, ya los oyentes deben estar diciendo mucho tilín, tilín. ¿y la literatura pa' cuándo? Calma, ya vamos a leer un cuento sobre el origen de la guerra. El cuento se llama precisamente El origen de la guerra, es de Marco de Nevi, un escritor argentino que cultivó la literatura breve. El cuento aparece en el libro Falsificaciones, una serie de cuentos basados en versiones ficticias de hechos históricos, totalmente recomendado. El origen de la guerra, Marco de Nevi. un lugar solitario al pie de los muros de Troya. Entran por distintos lados Menelao y Elena. Detente. ¿Quién eres?
1: ¿No me reconoces?
0: No, y quítate del paso, me aguardan mis camaradas. El combate se ha reanudado alrededor del cadáver de Patroclo.
1: Soy Elena, tu mujer. Ahora me llaman Elena de Troya.
0: Troya, Troya. Hace diez años que la sitiamos.
1: Porque hace diez años París me raptó y me trajo aquí. ¿No recuerdas?
0: Pero hoy tomaremos la ciudad.
1: Te diré, jamás me acosté con París. Con otro puedes ir, pero jamás con París. Estoy pura ante tus ojos.
0: ¿Oyes? Ese que gritó es Aquiles, la muerte de Patroclo le sacudió la modorra, y yo aquí perdiendo el tiempo.
1: La familia de París no desperdiciaba oportunidad para ayudarme. La madre nunca me dirigió la palabra, y las hermanas, ¿para qué contarte? Odiosas como todas las cuñadas.
0: Nuestras fuerzas se han concentrado en un punto estratégico. La tierra se estremece bajo los carros lanzados a la carrera. El bosque de lanzas hace oscurecer la luz del sol alrededor de las murallas. Sublime espectáculo.
1: El único amable conmigo ha sido Héctor.
0: Héctor, ese es otro que tiene las horas contadas. Mató a Patroclo y Aquiles se la juró.
1: Pero yo me di mi lugar. Cuando comenzó el sitio de Troya, me encerraron en mi dormitorio. Ahora, aprovechando la confusión, pude escapar.
0: Nadie escapará. Troya está irremisiblemente perdida. Tenemos 20.000 soldados, 300 carros de asalto y por si fuera poco, tenemos el caballo de Troya.
1: Pude escapar, y aquí estoy. Ya no necesito seguir combatiendo.
0: ¿Qué dice esta insensata? Debemos vengar la muerte de Patroclo.
1: ¿Qué te importa, Patroclo? Es asunto de Aquiles. La guerra se hace por mí. ¿No te acuerdas? París me raptó, y entonces tú...
0: Yo, ¿qué tiene que ver conmigo toda esa historia de París y de tu rapto?
1: ¿Cómo que qué tiene que ver? Soy Elena.
0: ¿O te enviaron los troyanos para que me distraigas con tu cháchara?
1: Soy tu esposa.
0: Basta de cacareos, debo ir a combatir.
1: Combates para rescatarme y aquí me tienes. Se terminó la guerra.
0: Esta mujer se ha vuelto loca. Miren si una guerra que ya dura 10 años la vamos a hacer por una muñequita como tú.
1: Y entonces, ¿por qué la hacen? ¿Puedes decirme?
0: ¿Por qué? Ya no me acuerdo. Tampoco interesa. Una vez comenzada, la guerra se justifica por sí misma. No hay que buscarle excusas.
1: Pues bien, te lo diré yo. Cuando París me raptó...
0: Y dale con París. París está muerto.
1: ¿Muerto? Vaya. Y el hermoso se obieca. París está muerto, pero yo estoy viva. Suéltame. No te soltaré, no dejaré que te maten como a Patroclo.
0: Suéltame, te digo, mis camaradas me esperan.
1: Yo te esperé diez años.
0: ¿Quieres convertirme en un desertor?
1: Y tú a mí en una pobre viuda.
0: Apártate.
1: Abrázame, Menilao.
0: Déjame pasar. Bésame. Los dos gritan y forcejean rabiosamente hasta que él la mata de un lanzazo Elena cae con una gran mímica teatral Menelao salta por encima del cuerpo de Elena y antes de salir se detiene mira el cadáver me parece haber visto esa cara alguna vez, hace ya tiempo pero ya no recuerdo Elena ¿quién podrá ser esta Elena? quizás alguna espía troyana por algo se llamaba Elena de Troya y se vienen a matarla, se va blandiendo la lanza y en tanto el ruido de las armas crece, en tanto el cielo arde con el fuego de los incendios y las murallas vacilan y las torres se hunden, Elena duerme plácidamente boca arriba. Este cuento, aunque breve, me parece que ofrece pistas para entender un poco el mantenimiento de los conflictos, las guerras. Cuando lo leí por primera vez, creo que pude entender de mejor manera la dinámica de las guerras. La guerra se justifica por sí misma. En la narración ya no importa que Elena se entregue a Menelao, él está cegado por lo que ha ocurrido en la misma. Está sediento de sangre y venganza, lo que configura una espiral de violencia que importa el origen, lo relevante, es que ahora hay que vengar la muerte de Patroclo, lo que podría asociarse con el recrudecimiento de los conflictos. En el plano social hay otros elementos que inciden en el mantenimiento de los conflictos, pero si bien las causas de una guerra pueden ser comprensibles desde su contexto y origen, la guerra, desde un punto de vista humanista, podría ser siempre condenable por sus consecuencias, más aún porque son siempre las clases trabajadoras las más afectadas, porque son las que combaten, las que padecen el hambre, el sufrimiento que originan. Habría que ir a la mitología griega para comprender desde el símbolo las dos caras de la moneda de la guerra. En dicha mitología, Ares es el dios de la guerra y representa la muerte, el dolor, la destrucción. Este dios, agresivo, fornido, impetuoso y vengativo, carece de moral, es oscilante. Goza con la muerte y la sangre. Es feroz, sanguinario, pero a la vez sin inteligencia, brutal. En la Iliada, por ejemplo, peleó primero para los aqueos, pero luchó después para los troyanos. Por su parte, Atenea, también diosa de la guerra, representa la guerra, pero esta guerra ya va unada a la idea de estrategia, de la razón, de la guerra como algo que se puede planificar. Valdría la pena preguntarse respecto a los distintos actores que encarnan la guerra. ¿Quién encarna a Ares y quién a Atenea? ¿Quiénes razonan la guerra? ¿Quiénes crean las estrategias? y ¿Quiénes padecen la muerte? el dolor, la destrucción. Veamos algunas reflexiones acerca de la guerra en boca de algunos pensadores pacifistas. Hay causas por las que vale morir, pero ninguna por las que vale matar. Albert Camus. Si mis soldados empezaran a pensar, ni uno de ellos seguiría en mi ejército. Federico II, citado por León Tolstoy, en su calendario de la sabiduría. Con el tiempo he llegado a comprender el código militar que dicta que un sargento siempre tiene razón cuando se dirige a un soldado, que un teniente siempre tiene razón cuando se dirige a un sargento, y así sucesivamente, hasta llegar a los generales y mariscales, incluso cuando una persona dice que dos más dos son cinco. Si no obedeces a tu superior, se te castiga con la muerte o con años de cárcel. Eduard Ekman citado por León Tolstoy en su Calendario de la Sabiduría Hay algo más absurdo que una persona con derecho a matarme porque vivimos en dos orillas opuestas del río y nuestros reyes se pelean entre sí. Pascal citado por León Tolstoy en su Calendario de la Sabiduría la guerra no solo puede ser detenida por los gobiernos, sino por la gente que padece sus consecuencias. Hará lo más natural dejar de obedecer órdenes. León Tolstoy Maldita sea la venganza, y si me matan al más querido de mis hermanos, no quiero venganza, quiero otros seres humanos. Las guerras se hacen por amor a sí mismas. Mientras no reconozcamos esto, jamás será posible combatirlas realmente. Elías Canetti, la Provincia del Hombre Desde que están sentados en sillones y comen en mesas, hacen guerras más largas. Elías Canetti, la Provincia del Hombre La guerra divide a los hombres en dos bandos, los que son decididamente peleones y los que son decididamente pacíficos. Los unos prolongan la guerra en forma de planes de venganza. Los otros, mucho antes de haberla ganado, celebran la reconciliación. Elías Canetti, la provincia del hombre. De las anteriores reflexiones, la de Eduard Ekman, citado por León Tolstoy en su calendario de la sabiduría, me recuerda el fenómeno de la banalidad del mal que explora Hannah Arendt, la banalidad del mal se refiere a que en principio se creía que las personas que había detrás del holocausto eran personas extremadamente psicopáticas, crueles, monstruosas, sin embargo Aren descubre que no hay tal monstruosidad. Detrás del holocausto actuaban personas que simplemente buscaban, especialmente Eichmann, hacer carrera profesional, para lo cual simplemente cumplían órdenes. Eichmann, por ejemplo, era un simple burócrata. Su carácter era burocrático, en palabras de Erich Fromm. No importaba si lo que hacía era bueno o malo, simplemente había que hacerlo porque así se lo habían ordenado. Ese asunto de seguir órdenes, sin importar si son buenas o si son malas, en este punto me recuerda ese fenómeno que ocurre en este país eh, por el afán de dar resultados este asunto de los falsos positivos, entre comillas, que en muchas ocasiones, precisamente, los generales les decían a los coroneles que tenían que correr ríos de sangre, y los coroneles, a los tenientes, y así sucesivamente hasta que los soldados se veían acorralados a hacer eso. Recordemos eh, a Raúl Antonio Carvajal, señor, que era padre de un soldado que fue presentado muerto en un combate con la guerrilla de las Farc, precisamente porque semanas atrás se había negado a asesinar dos jóvenes como parte de un falso positivo. A partir de este estudio de Arendt, se llevaron a cabo varios experimentos clásicos de la psicología social, el primero fue el experimento de Stanley Milgram, el cual tenía como fin probar la disposición de un participante para obedecer las órdenes de una autoridad, aun cuando pudieran entrar en conflicto con su propia conciencia. En este experimento que requería de tres personas, una persona convocada, entre esas personas convocadas había personas de diferente índole educativa, entonces iban personas desde la escuela hasta participantes con doctorados. Eh, había también un actor que recibía unas descargas eléctricas a manera de castigo y un científico que animaba a las personas convocadas a realizar descargas eléctricas sobre el actor, haciéndoles creer que era una investigación sobre aprendizaje. Las personas que realizaban las descargas no veían al actor que recibía las mismas, pero habían sido advertidas que era posible que dichas descargas generaran daño en la otra persona desde cierta cantidad de voltaje, 300 voltios ya puede causar mucho daño en alguien. Cuando el actor se quejaba, el investigador a manera de figura de autoridad le indicaba que debía continuar. Se encontró en esta investigación que el 65% de los participantes aplicó descargas de 450 voltios ningún participante se negó a proporcionar descargas de 300 a pesar de las quejas del actor y de que sería un voltaje que ya le puede causar mucho daño a una persona. Las explicaciones para este comportamiento pueden ser el conformismo con el grupo, el conformismo con el grupo se da a partir de que el grupo es el modelo del comportamiento del individuo y por otra parte la persona que actuaba era vista simplemente como un instrumento y no como un ser humano. Leamos ahora dos cuentos del autor italiano Giorgio Manganelli, que también hablan de la guerra. Ambos cuentos se encuentran en el libro Centuria, una compilación de 100 relatos breves. Este libro fue galardonado con el premio Viareggio. 14. Giorgio Manganelli. El señor del abrigo y cuello de piel, cuidadosamente afeitado, salió de casa a las nueve menos doce en punto, ya que a las nueve y media tenía una cita con la mujer que había decidido pedir en matrimonio. Hombre ligeramente superado por los acontecimientos, casto, sobrio, taciturno, no inculto, pero con una cultura deliberadamente anticuada, el señor del abrigo había decidido hacer a pie el camino que le separaba del lugar de la cita y aprovechaba el tiempo para meditar, ya que estaba convencido de que, cualquiera que fuese la respuesta, su vida se aproximaba a un cambio dramático. Naturalmente aprensivo, estimaba probable una respuesta dilatoria y se sentiría alegrado por un no dicho con cortesía. Ni se atrevía a pensar en un sí inmediato. Había calculado un trayecto de 40 minutos, incluida la compra de un diario, objeto que, por contener crónicas cotidianas llenas de crueldades, consideraba tranquilizador, al persuadirle de su poquedad. Ya que existían tres respuestas posibles, había decidido dedicar un total de 30 minutos al no y a la dilación. 8 al sí y 2 al diario. Al octavo minuto de camino, mientras intentaba convencerse de que un no no impediría una vida útil y honesta, escuchó la primera y violenta explosión. En realidad llevaba tiempo discutiéndose en su país la conveniencia de una guerra civil, pero el señor del abrigo, preocupado por su propio futuro, no le había prestado ninguna atención. Incluso entonces no entendió qué ocurriría. Dos minutos después, al ver hacer explosión el ministerio de la instrucción, tuvo algunas sospechas y los tanques acabaron de persuadirle. Él tenía alguna opinión política, pero desvaída. En aquel momento pensaba en su posible esposa con viril inquietud. Las cosas sucedieron rápidamente. A las 9 y 7, el primer ministro fue físicamente defenestrado. Tres minutos después, el presidente entraba en la cámara de gas y el rey en el palacio de sus antepasados. Era un rey anciano y tenía prisa. Los fusilamientos comenzaron enseguida. El señor del abrigo fue fusilado a las 9 y 38 contra el muro de una iglesia pseudo -gótica. Le fusilaron porque conservaba en la mano el diario comprado a primera hora de la mañana, cuando el país todavía era republicano. No le disgustó morir, pero le irritaron ligeramente los dos minutos que hubiera podido dedicar al sí. 39. Giorgio Manganelli. Una sombra veloz corre entre las alambradas, las trincheras, las siluetas nocturnas de las armas. El correo tiene prisa, le empuja una furia feliz, una impaciencia sin tregua. Lleva un pliego en la mano y debe entregarlo al oficial que manda aquel reducto escenario de muchas muertes, de muchos fragores y lamentos e imprecaciones. El ágil correo pasa entre los grandes meatos de la prolongada guerra. Ya está, ha llegado ante el comandante, un hombre taciturno, ajeno a los rumores nocturnos, a los estruendos lejanos, a los rápidos fuegos inaferrables. El correo saluda el comandante, un hombre que ya no es joven, con el rostro arrugado. Despega el pliego, lo abre, lee, con la mirada atenta, relee, qué significa pregunta extrañamente al correo ya que el mensaje no está en clave y claras y habituales son las palabras con que está escrito. La guerra ha terminado, comandante, confirma el correo. Consulta su reloj de pulsera. Ha terminado hace tres minutos. El comandante Alza el rostro Y con infinito estupor El correo descubre en aquel rostro Algo incomprensible Un principio de horror De espanto De furor El comandante tiembla Tiembla de ira De rencor De desesperación Vete carroña Ordena el correo Este no entiende Y el comandante se levanta Y le abofetea Largo o te mato el correo huye, con los ojos llenos de lágrimas, de angustia, casi como si se le hubiese contagiado el espanto del comandante. Así que, piensa el comandante, ha terminado la guerra, se vuelve a la muerte natural, se encenderán las luces, oye voces procedentes de la posición enemiga, alguien grita, llora, canta, alguien enciende una linterna, la guerra ha terminado en todas partes, ya no queda ninguna huella de guerra. Tanto las armas relucientes como las herrumbrosas son definitivamente inútiles. ¿Cuántas veces han apuntado para matarle a aquellos hombres que cantan? ¿Cuántos hombres ha matado y ha hecho matar en la legitimidad de la guerra? Porque la guerra legitima la muerte violenta. Y ahora, el comandante tiene el rostro bañado de lágrimas, no es verdad, hay que dar a entender inmediatamente de una vez para siempre que la guerra no puede terminar, lenta y fatigosamente empuña el arma y apunta a aquellos hombres que cantan, ríen, se abrazan, enemigos en paz, sin vacilar comienza a disparar. A propósito del último cuento, en muy buena parte, no hay una guerra sin una construcción discursiva de un enemigo. El enemigo es a quien hay que destruir. En principio el enemigo es un otro, un ajeno, un distinto al que se transfiere un estatus de amenaza y se le demoniza. Para destruir a alguien primero hay que destruirlo en el discurso, ya luego se le puede deshacer físicamente. Por eso la estigmatización de un grupo social es tan peligrosa. Hay que recordar que, por ejemplo, en la Alemania nazi se había cultivado el discurso antisemita antes del holocausto. El judío era el enemigo, se le culpaba de todos los problemas de Alemania, la pobreza, el desempleo y la derrota en la primera guerra mundial. Por su parte, a la vez que se construye la figura del enemigo y se le asocia con lo malo, se establece a sí mismo como el bueno, como la solución del problema que es el otro. Esta construcción discursiva se alimenta de la lógica aristotélica, en la cual A es completamente distinto de B, y A nunca puede ser B. Eh, y esto también se alimenta del razonamiento religioso occidental. Heredero del Zoroastrismo, primera religión que establece la lucha del bien y del mal, que luego retoman el cristianismo, quien no está conmigo está contra mí, es una de las frases más mal interpretadas y más nefastas de Jesucristo como personaje histórico. Y finalmente también el islamismo tiene esta eh, lucha del bien contra el mal, el otro en occidente es lo contrario a mí, por eso el descubrimiento o el encubrimiento de América resultó tan devastador. Este podcast estaría incompleto si no abordáramos el tema del conflicto armado colombiano. Para abordar este tema he invitado a Camilo Domínguez, sociólogo y magister en Estudios socioespaciales, quien nos ayudará a resolver algunas preguntas que a menudo nos hacemos respecto al conflicto armado colombiano. La primera pregunta es, ¿qué es una guerra y cuál es su diferencia con un conflicto armado?
2: Una guerra y un conflicto armado son en esencia lo mismo, eh, son confrontaciones entre ejércitos o grupos organizados eh, con mando y control que se enfrentan mutuamente. La diferencia entre guerra y conflicto armado es eh, la jurisdicción en la que se presenta. La guerra se entiende ...según el derecho internacional humanitario como una confrontación bélica, según lo acabo de decir, entre grupos eh, localizados en países diferentes. ejemplo, Ucrania, eh, Rusia, la que está pasando actualmente en el, en el Donbass, en el este ucraniano. Y conflicto armado es... Eh, una confrontación bélica que sucede al interior de las fronteras de un país, como lo que tiene Colombia, Colombia tiene un conflicto armado en la medida en que grupos de muy diversa eh, configuración ideología, etcétera se enfrentan entre sí o enfrentan al ejército en diferentes zonas del país entonces esa es básicamente la diferencia eh, ¿dónde se presenta? Conflicto armado al interior de un país, guerra entre, entre países, digamos así.
0: La segunda pregunta es, ¿puede considerarse el conflicto armado
2: colombiano una guerra? El colombiano es un conflicto armado, eh, o es una guerra interior, digámosle. Eh, repito que la, la cuestión aquí no es que si, si guerra y conflicto armado, en las acciones bélicas son diferentes, sino que son lo mismo. Eh, entonces, el la, el, uno, puede, uno podría decir, la guerra colombiana es un conflicto armado. ¿sí? Eh, ¿Qué ha originado el conflicto armado colombiano? Sobre las causas que han originado el conflicto, eh, la más común es la tenencia de la tierra, Colombia es de los pocos países del mundo, eh, creo que el único en el hemisferio occidental, si mal no recuerdo ahora, que no ha hecho una reforma agraria por vía democrática. Es decir, el país nunca ha eh, generado una repartición democrática de la tierra. Tenemos una altísima concentración de la propiedad eh, en, rural en Colombia. Eso se ha generado... ...que haya guerrillas de origen rural, el EPL, las FARC, por ejemplo, eh, que tengan, hayan tenido y tengan aún sus bases en las zonas de colonización zonas de, de, de frontera agrícola abierta. Esa una, ha una, sido una causa que se ha eh, identificado históricamente como, como muy importante... Sin embargo hay otras que son muy claves también para el caso colombiano y que lo hacen un caso muy particular y es la apertura del régimen democrático. Una causa que, se, que eso es lo que pasó con el, con el M-19 eh, que explica parcialmente la, la aparición del ELN y, y la incluso la, la propia, eh, las propias FARC. Es que el régimen colombiano, después de Frente Nacional, que tuvo el cierre democrático eh, en, el, en dos partidos, básicamente, liberal y conservador, y la repartición y la, en la alternancia de poder, hace que se hayan excluido a otros, como por ejemplo la ilegalización del Partido Comunista. Entonces, los comunistas, eh, además de ese cierre democrático, sufren una, una eh, violenta represión y exterminio armado, eso genera eh, condiciones para la, el alzamiento armado, según los comunistas, y generan eh, guerrillas eh, que de muy diversa ideología que comienzan a confrontar con el ejército y, y con la fuerza pública en general. Entonces, en Colombia tenemos esa particularidad también, es que el, el tipo de régimen político es una causa explicativa del conflicto. Eh, por un lado, habría otras causas que lo han agravado, más que explicar su origen, son la agudización del de fenómeno bélico, que es la aparición del narcotráfico en los 70 y 80, pero sobre todo en los 90, eh, cuando las guerrillas, sobre todo los paramilitares, comienzan a, a financiar sus estructuras armadas a aparte del narcotráfico bien sea directamente o por hacerse a, a algún tipo de eslabón de la cadena narcotraficante, entonces eso hace que la confrontación armada en Colombia, sobre todo desde la década del 90 en adelante, tenga un, un particular crecimiento, que se convirtió en un muy alto crecimiento eh, y una agudización. Entonces digamos que ahí hay una explicación que... Eh, eh, Permite entender por qué en cierto periodo, que es el periodo 95, 96 más o menos, hasta la década de, del 2010 más o menos, eh, hay una confrontación armada muy alta en Colombia. Sería una, una, un factor de agudización que tiene que ver con el narcotráfico y en, el último, en la última década la aparición de rentas ilegales especialmente asociadas a al tema del oro, la minería, eh, dado esto la crisis económica del 2008 que incentivó eh, el, la, minería, la minería ilegal en Colombia porque el precio del oro se disparó eh, incluso a niveles que, que hacían que fuera eh, para algunos grupos incluso más rentable eh, trabajar minería ilegal que el narcotráfico, por ejemplo. Luego
0: de ver los orígenes del conflicto armado colombiano, eh, viene la pregunta de qué lo ha mantenido.
2: El, entre el 80 y, el, y de, digamos que la década del 2000, eh, una causa fundamental es el exterminio de las liderazgos de la izquierda, particularmente la UP, eh, eso generó... Digamos que se reiterara la, la idea de los comunistas y de izquierda de, del cierre del régimen y la imposibilidad de hacer política por vía no armada. Eso hace que la, se haya agudizado mucho el conflicto que se haya mantenido. Y hoy lo que lo mantiene activo en muchas zonas del país es, en algunos casos, la, en el caso por ejemplo del ELN, la idea que ellos tienen de algún tipo de negociación política que, que discuta de fondo, por ejemplo, el modelo económico del país, el modelo también energético, por ejemplo, y otros asuntos de la vida, de la vida democrática también, el, el régimen, etcétera, el tipo de régimen político, etcétera, entonces hace que se mantengan estructuras armadas, por ejemplo, como el ELN. Y eh, la aparición de disidencias y grupos, eh, paramilitares o neoparamilitares, etcétera, que también tienen una gran capacidad de operación militar, asociado sobre todo al control del narcotráfico, porque el narcotráfico es una gran industria que genera mucho, mucha riqueza eh, en dinero, por lo menos, y eh, el control de las zonas de corredores y, y de, de, del cultivo de drogas, sobre todo en el sur del país. Sin embargo, uno podría decir que a hoy Compartiendo con los años 80, 90, las condiciones para el lanzamiento armado han cambiado muchísimo. Eh, tenemos un régimen democrático que no es el mismo régimen de hace 30 años ni 20 años. Hay un, hay un cambio de, en la dinámica del régimen. Y un, un factor que se me olvidaba mencionar, que es muy importante, y es el, el aumento eh, dras, dramático, drástico aumento de los homicidios de líderes sociales, eso a partir del 2016. Eh, y sobre todo el 2018. Y una última, el, creo yo que es la propia noción del régimen político colombiano, eso está en cabeza del gobierno nacional, del, el, el mantenimiento de la doctrina del, del enemigo interno, eso quedó muy claramente demostrado en el paro del 2021, donde el Estado colombiano responde de manera muy violenta, muy violenta, Casi eh, en la escala de, de Birmania, de Myanmar, es decir, con ejecuciones en vía pública de manifestantes, detenciones arbitrarias, eh, dispersión masiva de manifestaciones pacíficas, una oleada de represión muy, muy impresionante, que viene a demostrar ahora, superada sobre todo la conflictividad con el Asfarep, que el, el, el régimen. Político colombiano mantiene una lógica contrainsurgente insurgente y anti, antidemocrática en ese sentido porque impide la manifestación masiva a la población, la reprime, eh, la, la censura, la, la ataca, la, la macartiza, la señala de infiltrada por la insurgencia y demás. Finalmente la
0: pregunta de cómo se podría salir de ese conflicto armado, cómo se podría salir de esa espiral de violencia de la que se suele hablar.
2: La espiral de violencia es muy compleja de superar porque hay condiciones de muy variado índole asociadas al a origen de la violencia. Entonces, eh, en Colombia tenemos un conflicto muy largo eh, que se ha instalado en las mentes y en las formas de actuación cultural y vital de los colombianos en general. Sean eso parte de las actividades bélicas o no, entonces claramente es una cosa compleja, requerirá años así como la guerra duró 50 y tantos años 60 años nos tocará tomarnos otros 20 30 40 50 años un siglo en superar la, la espiral de violencia eh, creo que la estamos superando pese al pico que estamos teniendo en los últimos cuatro años de, de conflictividad armada porque las repito las condiciones del régimen político han cambiado la dinámica económica ha cambiado eh, hay un repliegue eh, evidente de fuerzas antidemocráticas eh, en lo que tiene que ver con el Estado colombiano. Eh, hay una, una población colombiana organizándose de manera masiva, eh, pugnando ya de manera abierta por, el, por la toma del poder de manera, de manera democrática. Eh, necesitamos un gobierno democrático eh, que... Comience a hacer las reformas que el país necesita, que son muchas, eh, que no se van a hacer en cuatro años, que van a tener reflujos, es decir, que se puedan hacer reformas en esos cuatro años y en los próximos cuatro llegar un gobierno que retroceda sobre algunas y avance sobre otras, eso es muy factible que pase. Y la actuación es en todo nivel, en el tema educativo, en el tema eh, de salud, en el tema de una presencia del Estado eh, mucho más, mucho mayor en el territorio que, con, que, que tiene bajo su jurisdicción soberana, eh, una reforma agraria, eh, una reforma política, una reforma judicial que agilice eh, las la sentencias sobre eh, una gran cantidad de delitos, una reforma carcelaria. No, hay una cantidad, con el que tiene pendientes, eh, una cantidad de reformas de un estado, digamos, moderno, liberal, clásico, digámosle así, tiene pendientes una cantidad de reformas y, sin embargo, hay, ha creado una necesidad de reformas nuevas producto de una conflictividad tan grande. Entonces, además de las reformas, digamos, normales de un estado liberal, democrático, eh, moderno, le faltan otras que han surgido a parte de la guerra para poder salir de la espiral de violencia.
0: Agradezco la participación de Camilo Domínguez en esta breve entrevista que nos da un contexto general del conflicto armado colombiano. Antes de continuar con las lecturas quisiera introducir una reflexión histórica respecto al fenómeno de las guerras. Steven Pinker, uno de los más reconocidos psicólogos del mundo, en el libro Los Ángeles que llevamos dentro, del año 2011, tras un estudio del fenómeno de la guerra, dice que vivimos en la época más pacífica de la historia, eh, esto comparado con épocas anteriores. Por lo mismo, dice Pinker, hay menos personas que privan de la vida a otras, y a la vez hay más personas dispuestas a intentar a detener a aquellas que hacen daño. Sin embargo, curiosamente, una o pocas personas pueden privar de la vida a muchas otras, a comparación de antes. Robert Sapolsky, un biólogo e investigador del Museo Nacional de Kenia, en su libro Comportate, la biología que hay detrás de nuestros peores y mejores comportamientos, cuestiona la conclusión de Pinker aunque le concede algunos puntos. Pinker dice, por ejemplo, que vivimos en la época más pacífica si se compara con épocas anteriores. Pero esta afirmación se centra sobre todo en el periodo de 1945 a 2011. Los críticos dicen que Pinker se centra sobre todo en Europa y omite guerras que estos países realizan en otros países del mundo. Por ejemplo las que tienen que ver con el colonialismo, Francia en Indochina y Argelia, Gran Bretaña en Malasia y Kenia, Portugal en Angola y Mozambique, la Unión Soviética en Afganistán, Estados Unidos en Vietnam, Corea y América Latina. Pinker pasa por alto también que algunos países han pasado por disputas internas y también omite que las guerras se han vuelto más cruentas pues los países desarrollados venden armas de última tecnología a países en guerra y que se realizan a su vez lo que se llaman guerras subsidiarias, es decir, guerras en las que se participa indirectamente una potencia busca acabar con otra mediante mercenarios o armando grupos en vez de armar un conflicto abierto o directo. Guerras de esta índole son las de Corea, la de Vietnam, Afganistán, Irak, Siria, Líbano, El Salvador, India, Pakistán, Etiopía, Somalia. Sapolsky refiere que la paz ha sido un privilegio de los países desarrollados y no de los países en vías de desarrollo si bien es cierto por un lado que en las guerras actuales la cantidad absoluta de víctimas esto es la sumatoria simple de las víctimas muertas es mayor a las que había en el pasado también es cierto que en términos relativos es decir la sumatoria relativa de las víctimas puesta en comparación con la población total existente las guerras actuales afectan menos a esa población es decir eh, en términos de cantidad relativa de víctimas es menor hoy a en el pasado. Los críticos dicen por su parte que lo verdaderamente relevante es la cantidad absoluta de víctimas. Sapolsky enuncia la importancia de reconocer nuestras irracionalidades, muchos de nuestros comportamientos están guiados por mecanismos de los que no somos conscientes como los que mencionaba anteriormente de la banalidad del mal, de la obediencia, etc. Sin embargo, pese a ello, no hay que dejar de lado las razones de diversa índole que se hallan en las causas de las guerras o los conflictos. Escuchemos ahora un cuento satírico del escritor polaco Slawomir Mrozek acerca de los soldados y las guerras. volvía el soldado a casa, Slavomir Mrozek. Tras muchas batallas peligrosas, volvía el soldado a casa. Las guerras le habían llevado a países extraños, así que tenía que preguntar por el camino, porque ya no sabía por dónde iba. Hacía tiempo que caminaba por una selva oscura sin encontrar a nadie, de modo que se alegró cuando por fin vio a una figura sentada junto al sendero. Se le acercó y le preguntó con educación. «¿No sabréis por casualidad cuál es el camino que lleva a mi casa?» «No dijo ni mi buen señor». Ni mi buena señora, pues la figura estaba envuelta en una capa negra y no lograba distinguir si se trataba de un hombre o de una mujer.
1: Justamente voy hacia allí,
0: respondió la figura.
1: Ya te enseñaré el camino.
0: Se alegró el soldado porque no erraría más y se puso en camino junto a la figura. Caminaron largo tiempo, ella adelante y el soldado detrás. Por mucho que se si alargara el paso, la figura siempre iba algo más adelantada. Además, callaba, lo cual le parecía al soldado de mala educación, pues resulta extraño que dos personas caminen así, en silencio, a través de un bosque oscuro. De modo que preguntó, ¿Y vos os dirigís hacia mi tierra por amistad o por negocios?,
1: yo busco un soldado, hasta ahora no lo he podido encontrar porque estaba guerreando y en la guerra hay muchos soldados. Cada vez que encontraba alguno, resultaba que no era aquel. Pero he oído que ha acabado la guerra y que ahora vuelve a casa, así que voy allí, porque es donde a un buen seguro lo encontraré. Cada soldado tiene muchas guerras, pero solo una casa.
0: Al oír esto, el soldado puso pies en polvorosa. Desanduvo todo el camino del bosque y volvió a enrolarse para una guerra, ya que, gracias a Dios, guerras no faltan, solo que añora a su casa y seguramente regresará a ella algún día. Los conflictos armados traen consecuencias de distinta índole, económicas, sociales, físicas y hasta psicológicas, dada la deshumanización que ocurre en las guerras. Para los actores que participan en ellas y las víctimas, deja secuelas, a menudo como el desarraigo, a razón de los desplazamientos, pérdidas, duelos y, en general, ruptura del tejido social. Eh, en un plano psicológico, por ejemplo, ocurre el estrés postraumático. Escuchemos ahora un cuento de Edmundo Valadez. Estuvo en la guerra, Edmundo Valadez. De pronto, todas las cabezas desaparecieron. Abrió más los ojos, trató de perforar con la mirada la luz de los reflectores, implacables. Sobre el campo, los jugadores corrían en todas las direcciones. Un sordo, pavoroso clamor envolvía sus cuerpos sin cabezas. Agitaban sus brazos confusamente, como si dirigieran su propia macabra danza. La danza macabra. Él estaba tenso. El ruido martilleaba en sus tímpanos. Creció su miedo. Ahora los rostros giraban en la cancha. Reflejaban un terror indescriptible. Su propio terror. No perseguían la pelota. Huían desesperados. Brincaban absurdamente. Con el salto mortal del soldado. Desaparecían. Volvían a emerger, volaban, destruidos en pedazos al chocar unos contra otros. Empezó a oír el graznido de las ametralladoras, el ruido del mar, el ruido del miedo, el silbatazo de ataque, y gritos, gritos espantosos que le taladraban la espina dorsal, Llegaría a disparar por fin el camión camuflado bajo la malla del arco. Reaparecieron las cabezas y los cuerpos. Las cabezas subían y bajaban las gradas. Saltaban a la izquierda y a la derecha. Uno, dos. Uno, dos. A la derecha y a la izquierda. Uno, dos. Rodaban unas sobre otras. Saltaban unas sobre otras. Uno, dos, lo aplastaban, iban a aplastarlo, uno, dos, y los gritos, se lanzó por las escaleras a ganar la playa, a esconderse en las trincheras, la salida, a empellones, empujando los cadáveres móviles que cerraban el paso, la puerta, la plaza, arriba, siempre el cielo, el cielo, Detuvo el taxi al hotel. Cerró los ojos, los abrió de nuevo. Y el chofer había desaparecido. Él iba solo sobre el tanque que devoraba las avenidas. Traspasaba los muros, se estrellaba contra los árboles. Mil reflectores enfocaban su marcha. Más a prisa, a prisa. Luego, lo de siempre... El silencio largo, le pasa algo, pagó, entró en el hotel, a su cuarto, se desplomó sobre la cama, a gemir la paz definitivamente perdida para él. El personaje de este cuento es una persona que sufre un trastorno de estrés postraumático, este último se caracteriza por síntomas en los cuales la persona revive el trauma y siente miedo de nuevo a través de pesadillas, pensamientos aterradores y flashbacks. También experimenta síntomas de evasión ya sea de lugares, eventos, objetos o pensamientos relacionados con el evento traumático, así mismo como síntomas de hipervigilancia y reactividad como sentirse sobresaltado, tenso, dificultad para dormir e ira. Finalmente, también experimentan síntomas cognitivos como problemas para recordar cosas importantes, pensamientos negativos, culpa, pérdida de interés y de la concentración. En el cuento, el autor juega con la prueba de realidad del personaje, es decir, con esa capacidad para distinguir lo real de lo imaginario y entonces el personaje no es capaz de distinguir eh, lo real de aquellos flashbacks de la guerra. Escuchemos ahora Hiroshima de Alfonso Sastre, un cuento que nos lleva al contexto de la Segunda Guerra Mundial en el ámbito japonés. Este cuento nos hace reflexionar a su vez sobre la capacidad destructiva de las armas atómicas. Armas estas que ya no se encuentran tan solo en dos países a nivel mundial, sino que se halla en muchos, en diversos países y que te dan cuenta de la capacidad destructiva del ser humano, capacidad incluso para la cual se vale de la técnica, de la tecnología, de la ciencia. Me llamo Yanagido. Trabajo en Nagasaki y había venido a ver a mis padres en Hiroshima. Ahora ellos han muerto. Yo sufro mucho por esta pérdida y también por mis quemaduras. Ya solo deseo volver a Nagasaki con mi mujer y mis hijos. Dada la confusión de estos momentos, no creo que pueda llegar a Nagasaki enseguida, como sería mi deseo. Pero, sea como sea, yo camino hacia allá. No quisiera morir en el camino. Ojalá llegue a tiempo de abrazarlos. Leamos un último cuento para despedir el programa. Volvamos a Marco de Nevi, el escritor argentino. Génesis, Marco de Nevi. Con la última guerra atómica, la humanidad y la civilización desaparecieron. Toda la Tierra fue como un desierto calcinado. En cierta región de Oriente sobrevivió un niño, hijo del piloto de una nave espacial. El niño se alimentaba de hierbas y dormía en una caverna. Durante mucho tiempo, aturdido por el horror del desastre, solo sabía llorar y clamar por su padre. Después sus recuerdos se oscurecieron, se disgregaron, se volvieron arbitrarios y cambiantes como un sueño. Su horror se transformó en un vago miedo. A ratos recordaba la figura de su padre, que le sonreía, o lo amonestaba, o ascendía a su nave espacial, envuelta en fuego y en ruido, y se perdía entre las nubes. Entonces, loco de soledad, caía de rodillas y le rogaba que volviese. Entretanto, la tierra se cubrió nuevamente de vegetación, las plantas se cargaron de flores, los árboles de frutos. El niño, convertido en un muchacho, comenzó a explorar el país. Un día vio un ave, otro un lobo. Otro día, inesperadamente, se halló frente a una joven de su edad que, lo mismo que él, había sobrevivido a los estragos de la guerra atómica. ¿Cómo te llamas? le preguntó. Eva, contestó la joven, y tú, Adán. Recomendados,
2: recomendados el, encantador el Encantador de serpientes.
0: serpientes Este no sería un podcast de promoción de lectura completo si no hiciéramos una lista de recomendados. Entonces, acá vienen los recomendados del tema, la literatura y la guerra. El primer recomendado es La Iliada de Homero, La Eneida de Virgilio, Guerra y Paz de León Tolstoy, 1919 de John Dos Pasos, Diez días que estremecieron el mundo y México insurgente de John Reed. La guerra no tiene rostro de mujer, los muchachos de Zinc y los últimos testigos de Svetlana Alexievich Hiroshima de John Hersey La tumba de las luciérnagas de Akiyuki Nosaka, Por quien doblan las campanas de Ernest Hemingway La hora 25 de Constantin Virgil Gorazde Zona protegida Notas al pie de Gaza Y Palestina de Joe Sacco Medio sol amarillo de Chimananda Ngozi la Máquina de Joseph Walser de Gonzalo M. Tavares Un Hombre de Klaus Klump Suite Francesa de Irene Nemirovsky Viaje al Fin de la Noche de Lois Fernand Zelin, Tempestades de Acero de Ernst Junger El Desierto de los tártaros de Dino Busati Matadero 5 de Kurt Bogenut. El tren llegó puntual de Heinrich Boll, El buen soldado de Zbeck de Jaroslav Hasek, y los libros de los autores colombianos: El Día del Odio de José Antonio Lizarazo, El Cristo de Espaldas de Eduardo Caballero Calderón, Marea de Ratas de Arturo Echeverry Mejía, Los Ejércitos de Evelio Rosero, Los Derrotados de Pablo Montoya. Abraham Entre Bandidos, de Tomás González. Acá hay entonces una lista eh, para que anoten y lean las personas que les llaman la atención este tema. Eh, agradezco especialmente al equipo de la revista Opinión a la Plaza que me ayudaron a construir esta ruta de lecturas acerca del tema de la guerra en la literatura. Antes de terminar el programa quisiera eh, dejar una reflexión que parte de una carta que le escribe Albert Einstein a Sigmund Freud, una carta donde le pregunta, ¿existe algún medio que permita al hombre librarse de la amenaza de la guerra? Freud responde en una carta titulada El porqué de la guerra, eh, y en ella plantea que la guerra es la expresión del instinto destructivo del ser humano. En Freud la guerra es la madre del derecho, dado que en principio casi todos los problemas humanos se resolvían antes mediante la vía violenta, primero eh, por la vía de la fuerza física, luego mediante las armas, luego viene la unión del grupo. El derecho es fruto de la unión del grupo en Freud, pero sigue siendo violencia por ejemplo, cuando algún individuo se resiste al dominio de dicho grupo. Freud también sugería que, irónicamente, con frecuencia la guerra se convertía en una forma de instaurar la paz. Finalmente sugiere que, si la propensión a la guerra es producto de la pulsión destructora, hay que apelar entonces al adversario de esa inclinación, al Eros. Todo lo que engendra entre los hombres, lazos sentimentales, debe reaccionar contra la guerra. E indicaba que la rebelión contra la guerra se debe a la cultura, palabra que para él es sinónimo de civilización. En breve, el mecanismo de la cultura consiste en una evolución progresiva de los fines instintivos unido a la limitación de las reacciones impulsivas. Las concepciones psíquicas hacia las cuales nos arrastra la evolución de la cultura son incompatibles con la guerra y por eso debemos rebelarnos contra esta. lisa y llanamente no podemos soportarla. No es una repugnancia meramente intelectual y afectiva, sino que para nosotros, pacifistas, es una intolerancia constitucional, una idiosincrasia que en cierto modo alcanza su máxima expresión", afirma Freud, quien remata. Todo lo que trabaja en favor del desarrollo de la cultura, trabaja también contra la guerra. Más allá de este análisis, es importante indicar también que la lucha por la paz tiene que plantear la modificación de las condiciones sociales, económicas, políticas, etc. que llevan a la guerra. Y que, siguiendo al inventor del psicoanálisis, también vendrían siendo aspectos que atañen al proceso cultural. Locución, Mauricio López. Lecturas, Daniela Carvajal y Mauricio López. Producción y coordinación, El Encantador de Serpientes. Agradecimientos a Camilo Domínguez, Daniela Carvajal, a la revista Opinión a la Plaza y a todas las personas que apoyan este proyecto. Nos escuchamos en otra ocasión.